0: Mijn naam is Thomas Rupen. Een land dat zich militair wil staande houden... moet verder kijken dan wapens en tanks alleen. Ook Nederland experimenteert met nieuwe manieren van oorlog voeren. NRC-redacteuren Karel Berghout en Esther Rosenberg... ontdekten dat Defensie een methode heeft gekocht om het gedrag van burgers in conflictgebied te beïnvloeden. En dat deed bij een bedrijf met een omstreden reputatie.
2: Het was het voorjaar van 2017 in Irak bij Mosul in een vluchtelingenkamp. Zes Nederlandse militairen lopen het kamp binnen. De meeste zijn commando's. En wat ze doen is eigenlijk praten... En vragen stellen. Ze interviewen alles bij elkaar, 70 mensen. Niet om militaire inlichtingen te verzamelen, wat je zou verwachten. Maar dat zijn eigenlijk vragen over hoe mensen leven, hoe ze in de wereld staan, hoe ze de wereld bekijken. Waar dromen ze van? Waar zijn ze bang voor? Behoorlijk diepe, filosofische en ook wel psychologische gesprekken. En dit zijn de zwaar bewapende,
0: zwaar getrainde commando's... die tegelijkertijd diepe, eigenlijk hele gevoelige gesprekken aan het
2: voeren zijn in ja. het vijandengebied. gebied. exact. En waarom doen ze dat? Dat doen ze omdat ze dit uiteindelijk willen gebruiken als een wapen. Een wapen? Het idee is dat je mensen zodanig kan beïnvloeden... dat ze jou kunnen helpen uh, in het voeren van je strijd. Maar wat ze hier gebruiken is een hele specifieke methode... Afkomstig uit de wereld van de marketing en die heet BDM. Behavio, Dynamics, Methodology. En waarom hebben we het hierover vandaag, Karel? Het is begonnen op een vrij saaie dag op de Koninklijke Militaire Academie in Breda, nu ongeveer een jaar geleden. Daar had plotseling een militair, die ik verder totaal niet kende, het over een marketingmethode die ze gekocht hadden. En daardoor werd ik getriggerd. Wat moeten militairen met een marketingmethode? Ja. Daar ben ik over gaan rondvragen. En uiteindelijk heb ik besloten om dat samen met Esther Rosenberg, onderzoeksjournalist, om dat eens te gaan uitzoeken. En zo konden we langzaam en zeker uh, de puzzel in elkaar leggen.
0: En wat ontdekten jullie? Wat moesten ze met een marketingmethode bij Defensie?
2: Je moet je voorstellen hoe oorlogen er tegenwoordig een beetje uitzien. Tegenwoordig zijn oorlogen eigenlijk een beetje rommelig, zou je kunnen zeggen. Wordt ook wel asymmetrisch genoemd. Het is niet altijd duidelijk wie precies de vijand is. Anders gezegd, diezelfde commando's die lopen voortdurend rond in gebieden... waar ze niet zo goed snappen wat ze zien. En de mensen die daar wonen, zijn eigenlijk de sleutel tot je succes. Dus de moderne oorlogsvoering is gericht op de mens... op de lokale bevolking en dus ook op de geest van die mens...
0: En wat is dat voor een methode? Hoe werkt dit,
2: BDM? BDM is bedacht door een Engelsman, Nigel Oaks. Een reclamejongen. En die is gaan grasduinen in allerlei sociale wetenschappen. Het komt kort gezegd op het volgende neer. Mensen hebben bepaalde eigenschappen. Die worden in deze methode aangeduid als parameters. Dat kan iets zijn als angst. Dat kan zijn de mate waarin jij je verbonden voelt met anderen... Dat kan het punt zijn in hoeverre jij geneigd bent om bevelen op te volgen. Dat zijn tamelijk universele eigenschappen van mensen. En die hebben ze opgedeeld in drie soorten parameters. Eén is beschrijvend. Dat zijn dingen als hoe oud ben je, hoeveel kinderen heb je. Het tweede is voorspellend. Dat zijn eigenschappen waarmee je kunt voorspellen wat iemand mogelijk gaat doen. En het derde, en dat is eigenlijk het interessantst, dat wordt transformatief genoemd. Dat zijn eigenlijk die eigenschappen die je kunt gebruiken om iemands gedrag werkelijk te wijzigen. En Nigel Oaks is dat eerst gaan slijten voor politieke campagnes. En vervolgens is hij dat ook gaan uitbouwen rond de eeuwwisseling in de militaire wereld.
0: En Nederland, hoe is deze methode bij ons terechtgekomen?
2: Deze methode is bij ons terechtgekomen doordat Rusland in 2014 de Krim is binnengevallen op een manier waardoor de NAVO zich helemaal te pletten schrok. En de reactie op de annexatie van die Krim is in Oost en West
0: totaal verschillend. Euforie bij de Russen, hebben we gezien. Veroordeling soms bijna ongeloof in het Westen. Maar had dat Westen dat misschien kunnen verwachten... van de man die inmiddels bijna 15
2: jaar Rusland bestuurt? Dat doen ze niet op de klassieke manier met rollen wat tanks naar binnen. Dat gaat heel geleidelijk. Er komen wat desinformatiecampagnes... Af en toe zie je militairen opduiken. Die zijn er weer wel of die zijn er weer niet. Er wordt gehackt. En langzaam en zeker krijgen die Russen... greep op het oostelijke deel van de Oekraïne. -hmm. Toen dacht de NAVO, dat moeten wij ook kunnen. We gaan zorgen dat we dit soort technieken ook ons eigen maken. En één van die technieken is beïnvloeden. Dus regelen ze een cursus. En die cursus wordt gegeven door Nigel Oaks... om precies te zijn de firma SCL waar ook een Nederlandse dame werkte. En wie is dat? Ja, dat is Gabi van den Berg. Ze is na haar studie naar Engeland gegaan, heeft gesolliciteerd bij SCL... en ze is daar gaan werken al snel bij de Defensietak. Nou, de eerste grote cursus die zij gegeven heeft, was in Riga. Dat was voor een aantal militairen uit NAVO-landen... onder wie één Nederlandse, uh, Meike Wolf. En wie is zij? Meike Wolf was een Nederlandse militair... Ze werkte inmiddels niet meer bij Defensie, daarom zeg ik was. En was geïnteresseerd geraakt in die psychologische oorlogsvoering. Dit was volgens haar dé oorlogsvoering van de toekomst. Nou, toen Meike Wolf terugkeerde in Nederland... wist haar baas nou van enthousiast te krijgen. En ze wist wel wat geestverwanten om zich heen te verzamelen. Daar uh, hebben wij ook over gesproken met uh, de huidige baas van de landmacht... Martin Wijnen... Dus wat je zag, dat in het
1: begin was een aantal mensen die, dat uh, noemen het believers. Die ja. zeiden, nou dit is, dit is, we hebben nu eens gezien. Ja. Daarmee gaan we van, van, een, van een kill chain naar een influence chain.
2: En toen is de eerste grote cursus in Nederland gedaan. 35 mensen zijn toen wekenlang getraind in deze methode.
1: BDM was een methodologie om zeg maar, een soort van in de huid te kruipen van zo'n bevolkingsgroep. Uh, dus ook vanuit de drijfveren te redeneren van groepen en die groepsdynamiek is ja, superbelangrijk misschien is wel essentieel als je in een operatiegebied met allerlei actoren iets wil doen met de bevolking.
0: En Mike Wolf brengt deze methode eigenlijk naar Nederland, vindt mensen die ze enthousiasmeert. En wat doet Nederland vervolgens met dat BDM? Hoe
2: wordt dat ook daadwerkelijk gebruikt? Ze gaan een onderzoek doen op Curaçao. Op de Nederlandse Antillen zit al sinds jaren dag Nederlandse militairen. Die Nederlandse militairen zijn dus eigenlijk wel geïnteresseerd in... hoe kijkt de bevolking tegen ons aan. Dat zijn ze gaan onderzoeken. Een beetje in de verwachting van... Nou, misschien kijken ze wel met grote reserves naar ons. Zijn
0: is niet blij met onze aanwezigheid.
2: Ja, dat blijkt ontzettend mee te vallen. Het grootste probleem is eigenlijk dat ze geen flauw idee hebben... wat al die militairen hier überhaupt doen. En dan komt een heel klein stukje beïnvloeding om de hoek kijken. Meike Wolf en KB van den Berg van SCL adviseren... Jongens, laat je wat beter zien. Nou, en dan besluiten ze bijvoorbeeld om wat zichtbaarder te gaan oefenen. Wat
0: vaker buiten de poort. Ja, er is dus een netto resultaat. Ze leren iets wat ze nog niet wisten. Namelijk dat de bevolking van Curaçao Kurs- ja. eigenlijk niet weet waarom de Nederlandse militairen er zijn. Ja. En meteen ook een manier om dat te veranderen. Ja. En dan, waar leidt deze voorzichtige positieve uitslag vervolgens toe?
2: Uh, nou, een elf dat ze door kunnen gaan met experimenteren. En dan, en dat is heel interessant, gaan ze een oefening doen in de Verenigde Staten. Het scenario, want oefeningen verlopen altijd volgens vooraf verzonnen scenario's... is dat er sprake is van een gijzeling. Het komt erop neer dat het heel erg belangrijk is... dat die gijzelnemers geïsoleerd raken in de gemeenschap. Zodat de gemeenschap gaat denken, we moeten af van die lui. En zoals iedereen weet is Amerika heel lang in de greep van de opiatencrisis. En waar zijn mensen bang voor... Dat de drugsproblematiek ook bij hun in de omgeving gaat plaatsvinden. Wat ze doen is, ze gaan wat drugszakjes rondstrooien in de buurt, waardoor de indruk wordt gewekt dat in die omgeving drugsdealers bezig zijn. De burgemeester wordt ook iets op de mouw gespeld over dat drugsdealers actief zijn op die plek waar die gijzelnemers zitten. Het leidt ertoe dat de bevolking zo snel mogelijk van die laie af wil en de gijzeling op een hele soepele manier kan worden beëindigd. Ze leren dus een bestaande angst te gebruiken... om tot een wenselijke uitkomst voor defensie te komen. Exact. Het leidt tot een effectieve gedragsverandering. Dat kun je zo zeggen. Degene bij de commando's die dit trekt... is Nicolas, een vrij jonge, getalenteerde officier. En die denkt, we hebben het nu geoefend. We moeten dat in de praktijk maar eens gaan uitproberen. En dat gaan ze doen in Irak.
0: En op welke manier passen ze die methode toe in Irak? Ze
2: passen me in eerste instantie toe met gedragsonderzoek. Toen met de uh, toenmalige commandant hebben we eigenlijk de vrijheid gekregen om oké. Okay, een... ...zorgen ervoor dat we het in kaart brengen van de lokale populatie... ...dat we dat kunnen versterken ten einde collateral damage te verkopen. Ze gaan naar een vluchtelingenkamp en ontdekken... ...wat zijn nou de bevolkingsgroepen die voor ons van belang zijn. Nou, een van die groepen is die van de jonge moeders...
0: En waarom zijn zij belangrijk?
2: Omdat zij blijken uh, cruciaal te zijn in de vraag of mensen wel of niet wegvluchten uit het gebied. De algemene aanname was dat de toestroom van vluchtelingen veroorzaakt werd. doordat IS zo gewelddadig was. Maar er was iets geweest wat hun dringende om nu weg te gaan. Jonge moeders willen natuurlijk hun kinderen grootbrengen en eten geven. Aan eten is gebrek, dus ze geven de kinderen suikerwater. om te zorgen dat ze snel nou wat calorieën binnenkrijgen want nou, bleek uit onderzoek. Op een gegeven moment was de prijs voor voedsel, en specifiek suiker, was zo hoog dat het niet meer te betalen was. Dus was het een trigger om te kijken naar andere opties. Die moeders zeggen: we gaan hier weg. Dat is cruciale informatie, want de coalitietroepen willen eigenlijk het liefst dat burgers blijven zitten waar ze zitten.
0: En waarom zouden ze dat willen?
2: Omdat burgers een cruciale rol kunnen spelen in het goed laten verlopen van jouw militaire operaties. Idealitair... Blijven die mensen in het gebied en gaan wel de coalitietroepen helpen, bijvoorbeeld informatie te geven.
0: Dus wat doen ze vervolgens met die nieuwe informatie?
2: Nou, ze maken een plan. Bedenken dus een manier om suiker dat gebied in te krijgen. Heb je suiker in dat gebied, kun je de mensen daar houden. Vervolgens kunnen de mensen die er zitten jou helpen met het geven van belangrijke informatie over waar bijvoorbeeld burgers in Mosul zitten en waar niet. Nu is het veel te gevaarlijk om uh, als spion op te treden. Maar er is wel een truc die ze bedacht hebben. Moeders, de vrouwen, dat zijn degenen die dat doen... leggen theeblaadjes op het dienblad op hun dak... om het te laten drogen en later te kunnen gebruiken. Het idee is, als je nou een steentje onder het dienblad legt... in de richting van een berg, iets buiten Mozoel... dan zullen die zonnestralen weer kaatsen... op zo'n manier dat je heel goed kan zien... Daar zitten dus die uh, moeders. En waar ze niet zitten, dat is waarschijnlijk de plek waar IS wel zit. En daar zou je dus kunnen bombarderen. En gaan ze dat ook doen? Nee, dat gaan ze uiteindelijk niet doen. Waarom dan niet? Omdat deze vorm van uh, gedragsbeïnvloeding vinden ze nog te ver gaan. Ze zijn onzeker over of dat wel kan en mag.
0: Dus dat het effectief zou kunnen zijn, dat is eigenlijk... Nou ja, een zekerheid, dat daar wordt ja. niet over getwijfeld. Maar het is dus deze nieuwe manier van oorlogsvoering... die ook ethische dilemma's met zich meebrengt. Absolute. Wat mag je en zou je moeten willen in dit ja, gebied? Ja, precies. En waar zitten die pijnpunten dan in deze methode?
2: Nou, als je bijvoorbeeld naar de methode kijkt... dan staat er ergens in het lesboek... als je vaststelt dat de band binnen een groep niet zo sterk is... dan wordt bijvoorbeeld de suggestie gegeven... dat je met een verdeel- en heerstactiek. tactiek hier succes mee zou kunnen bereiken. Dat is misschien voor jouw operatie erg fijn... maar het is de vraag of dat voor die groep dat toepas zo prettig is. Zakjes strooien en suggereren dat het gaat om uh, aanwezigheid van drugsdealers is een vorm van liegen tegen burgers. Het is een vorm van manipulatie. Dat heeft het risico in zich dat je op lange termijn niet meer geloofd wordt... door degene uh, die jou juist wel zouden moeten geloven. En er is nog een hele fundamentele kwestie... of je überhaupt een bevolkingsgroep moet gebruiken... voor jouw militaire operaties. Of dat je bij een bevolkingsgroep die je onderzoekt... als eerste de vraag stelt... wat heeft deze groep vluchtelingen nou eigenlijk zelf nodig? Dat zou wel iets heel anders kunnen zijn dan suikerwater. Dat zou in eerste instantie veiligheid kunnen zijn. Terwijl het leggen van dienbladen op je dak... niet in eerste instantie jouw beveiligheid bevordert. Vervolgens kun je zeggen... Het dienblaren leggen op je dak, bijvoorbeeld wel je veiligheid... want je vermindert de kans op burgerslachtoffers bij een bombardement. Dat zijn precies de discussies zoals je zou kunnen voeren en moeten voeren. Maar het is wel een vorm van gebruiken van de bevolking, jazeker.
0: Je bewapent je met hen en met hun intenties.
2: Ja, hun gedrag is jouw wapen.
0: En daar zijn ze ook nog niet helemaal uit bij Defensie.
2: Nee, daar zijn ze nog zeker niet uit. En we hebben erover gesproken met de baas van de landmacht, Martin Wijnen. En die zegt ook wel dat het tijd wordt om daarmee aan de slag te gaan. Hij vertelde eigenlijk, we zijn eerst gewoon begonnen. Kijken of het werkt. En we zijn nu toe aan de volgende fase. Ik, ik zie
1: onszelf in een, in een soort van proces... waarin we nog in een bepaalde mate van ontwikkeling zijn. En vaak, als er een nieuw, wild idee is, dan heb je... We kennen het wel, een storming... Uh, Norming.
2: Nou, storming, vorming form, en norming. norming. Met het uiteindelijke doel, performing. Zoals militairen dat graag doen, zo'n duidelijke Amerikaanse leger ontleende kreet. En na Irak, in afwachting van ja,
0: dus de norming, het opstellen van dit soort regels, wat gebeurt er dan met die methode? Wordt die dan intussen in de ijskast geplaatst?
2: Nee, nee, die gaat zeker niet in de ijskast. In 2018 is er een uh, tweede grote cursus voor een flinke groep k- cursisten. Er wordt voor enkele tonnen uh, hierin geïnvesteerd. In
0: en wie zijn het die die
2: cursussen geven? Alle cursussen worden gegeven door Gabi van den Berg. Maar goed, na de tweede cursus, een maand later... barst het schandaal rond Cambridge Analytica los... In het voorjaar van 2018.
0: Miljoenen Facebook-profielen kwamen in handen van het Amerikaanse bedrijf Cambridge Analytica, die ze gebruikten voor de online campagne van Donald Trump, maar ook voor die van brexit-aanjager Nigel Farage.
2: Maar het grote schandaal is dat ze gebruik zijn blijven maken van data die op onrechtmatige manier zijn geschraapt, zoals dat de geloof ik heet, van Facebook.
0: Een nightmare scenario voor Facebook. Today, Facebook is expected to hold an emergency meeting. To let employees ask questions over scandal. Dus wat ze bij die verkiezingen hebben gedaan, is informatie gebruikt op manieren. Uh, zoals ze dat niet hadden mogen doen, eigenlijk. Dat Cambridge Analytica.
2: Ja, hele uh, gevoelige data die ze nooit hadden mogen hebben. En waarvan ook Facebook al had gezegd: die moeten jullie vernietigen. Die blijken ze toch te hebben gebruikt. Cambridge Analytica is de dochteronderneming van SEL. En SCL is dus het bedrijf dat de BDM-methode ook in Nederland heeft gesleten. En wat gebeurt er met die informatie? Hoe barst deze bom binnen Defensie? Nou, het is niet dat er een bom barst binnen Defensie. Er wordt zeker wel over gesproken nou, begrepen. Maar ze zeggen met de methode zelf is niks mis. De ethiek zit in de gebruiker.
1: Toen we begonnen was dat hele Cambridge Analytica natuurlijk nog niet aan de orde. Dat wringt natuurlijk aan alle kanten. Want dan zei je, oh, dit is hokuspokus. Dat moeten we allemaal niet gaan doen. Nee, dat is helemaal geen hokus pokus. Dat tool is niet fout. En nee, die lui die ermee werken, die zijn fout. Maar
0: het is toch meer dan alleen het kopen van een techniek? Ze hebben toch ook contacten bij dit bedrijven. Ze krijgen
2: cursussen? Ja, maar een enige echte contactpersoon is Kaapje van den Berg. Over haar bestaat het idee dat hij uh, niet betrokken is geweest... bij eventuele kwestieuze campagnes. Is dat maar, ook zo? Nou ja, het is niet onderzocht, dus dat weten we niet. En zij zelf ontkent dat.
0: En na deze onthullingen, de onthulling van dit schandaal... is Defensie nog steeds verbonden met SCL?
2: Nou, SCL is net als Cambridge Analytica uh, ten onder gegaan. Gabi van den Berg is verder gegaan met haar eigen bedrijf... en ook dezelfde methode, en is blijven werken voor Defensie. Dat is in nou voorals tot voor kort het geval. Op dit moment is het bevroren.
0: En wat bedoel je met bevroren?
2: De baas van de landmacht heeft ons gezegd... we zijn nog wat aan het bekijken of we met haar verder willen. We zien dat rond haar
1: persoon er ook van alles nog wat speelt. Dus oké, okay, dat is dan een reden om, om nog een keer de antecedenten na te gaan. Van, is, is dit een partij waar we uh, zaken mee willen doen? Ja. Maar het mocht blijken dat dat niet zuiver is, dan gaan we natuurlijk niet verder.
0: Want wat is dan de toekomst van deze methode binnen Defensie?
2: Nou, als het aan Defensie ligt, heeft het een behoorlijk grote toekomst. Dit hoort in de gereedschapskist van uh, de krijgsmacht te zitten. Dat is eigenlijk het verhaal van de landmacht op. Naast de klassieke tanks en het vermogen om uh, uh, cyberaanvallen te kunnen doen... hoort ook beïnvloeding daarbij.
0: Maar dan zit je nog steeds met die kwestie van normering. Het maatschappelijke debat. Mag dit? Hoe ver mag Defensie gaan?
2: Nou ja, dat is een vraag die uiteindelijk wij zelf zullen moeten beantwoorden.
0: Wij als...
2: Wij als samenleving zullen moeten zeggen hoeveel we het willen... en in welke vorm we het willen...
0: Want gaat dat debat er ook komen? Hoe transparant is Defensie over hun technieken en nou ja, de twijfels die ze daarover hebben?
2: Uh, nou, dit is niet speciaal gemeld aan de Kamer. Dus ze zijn daar niet speciaal uh, transparant over. Uh, het is nu eruit gekomen via ons. De doos van Pandora is open en die zal niet meer dichtgaan.
0: Er moet nu, zal nu over gesproken worden.
2: En er zal nu zeker over gesproken worden, ja.
0: Dankjewel, Karel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, Morgen Weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.